0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Petcast, um podcast totalmente voltado para a criação de animais e hoje eu estou com o cara, ele é fera, ele aí que tem o contato com a criação de aves desde os 3 anos de idade, com 8 anos ele conheceu as aves de raça pura, em 2010 ele já ganhou um destaque nacional, em 2017 um destaque internacional e hoje ele conta com um plantel de mais de 5 mil aves com 200 variedades, ele é o maior criador de aves ornamentais da América Latina. E é claro que se você cria aves ornamentais, é muito difícil você nunca ter ouvido falar dele. Eu estou falando do Mário Salviato. Mário, muito obrigado pela presença. Obrigado por ter topado o convite. Fico muito feliz. você que é referência para vários criadores, para muitos criadores. O dono aí de um banco genético incrível. Muito obrigado mesmo, viu?
1: É isso, Vinícius. Obrigado eu pelo convite. Estamos aí, vamos ajudar no que for possível aí, passar um pouquinho da nossa experiência, né? Dividir, porque o bacana é isso, é justamente isso, né? Dividir as experiências, né? Sim, é, é
0: muito bacana, porque faz um tempo já que a gente está conversando pelo Instagram, a gente conversa pelo WhatsApp, e a gente percebe que o Mário é uma pessoa que tem uma humildade, sim, enorme, né? Além de tudo isso que eu falei agora no começo, ele só quer ajudar. então... Às vezes eu ligo para ele e falo, Mário, me dá uma ajudinha aqui, eu mando mensagem, e a gente percebe que ele é atencioso por muitas pessoas. Então, realmente é um exemplo de pessoa, e eu tenho assim um prazer de, de poder conversar com você, de poder trocar com você, porque realmente é uma pessoa que tem muito para passar pra gente. Mário, é... eu já vi muitas entrevistas de você contando de como que foi é, o começo da sua criação, mas conta um pouquinho. Como que você se apaixonou? Como que você pegou nas aves? Como que foi esse contato?
1: Ah, Bom, Vinícius, eu acho que eu me apaixonei pelas aves há umas, sei lá, umas três vidas atrás. (risos) Nessa não.
0: Já nasceu (risos) apaixonado.
1: Ah, sim. Eu acho que, assim, todo profissional, toda pessoa que faz o que gosta, ele já nasce sabendo. É uma coisa... Interessante isso, né, você pode, é, eu sei que você é ator também, né, então você já nasceu gostando, não nasceu. Uh-huh. A gente só vai, com, com o tempo isso só vai aprimorando dentro da gente, né, é, eu sou filho de produtor rural, inclusive, é, existem duas profissões que eu admiro muito, né, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, é o professor e o produtor rural, né, são duas profissões antigas e que estão aí o professor porque educa desde a pessoa mais simples até, vamos lá, aos príncipes, aos reis precisam de professores, né? E o produtor rural é evidente, né, produz alimento para todo mundo, né? Então são as duas profissões que eu mais admiro. Uh, e eu sou filho né, de produtores rurais e eu tive contato com animais muito cedo, né, desde sempre, desde quando eu me conheço por gente. Agora, até eu acho que o acho, acho que meu primeiro relato, assim, mais evidente, que ficou marcado, é quando eu tinha mais ou menos uns três anos, três para quatro anos, que eu ganhei do, dois filatinhos de marreco. Na verdade, eram duas marrecas. legal E aquilo lá, cara, aquilo marcou a minha vida. Eu achei aqueles, aqueles bichinhos incríveis, né? Então, eu falei, não, é isso aqui né, e dali para frente, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, parece que você vai trilhando, né, parece que Deus guia você, você já vai trilhando o seu caminho. Eu achei
0: muito legal isso que você falou, Mário, da gente já nascer sabendo, porque parece que quando a gente, às vezes a gente sabe, a gente duvida, né, mas a hora que a gente tem o um contato com aquela coisa, a gente sente uma coisa e a gente fala, é isso, não podia ser outra coisa, né. Então, eu também acredito muito nisso que você falou. Alguns vão chamar de destino, enfim. Eu acredito muito nisso, que a gente já nasce com um propósito e quando a gente encontra, a gente vai saber que a gente encontrou. E você encontrou super cedo, ali com três anos, né, esse contato. E você, Mário, falando, o seu pai, né, que que te presenteou com esse esse casalzinho, ele, ele que te apresentou as aves, depois ele te apoiou nessa questão de te mostrando o caminho da criação. Inclusive, ele ele trabalha até hoje com você, né?
1: É, na verdade é o seguinte, vamos lá, vamos vamos nomear certinho as coisas aí. Quem me apresentou foi a minha mãe. Ah, legal. Ela que me deu, não foi meu pai. O meu pai, ele ele tem assim, ele gosta, mas é diferente, sabe? Ele, Ele tem uma visão, realmente uma visão de produção. Certo. Não de ornamentação. Ele acha bonito a ave, que é uma ave de produção. Uhum. Né? Então, as aves que a gente trabalha, que são aves de produção, eu tá gosto. As aves que a gente trabalha, que são aves mais ornamentais, ele não é muito, muito fã, não. Entendi. Né? E meu pai sempre teve a linha mais voltada para gado. né de, É realmente de produção. Uhum. Ele sempre gostou muito de gado. Então, mas... É aquela história, é pai, né? Pai apoia, mãe Apoio apoia. Vai embora. Ela, minha mãe não, minha mãe não. Minha mãe foi quem, de verdade, me apoiou muito nesse, no início, sempre dando força, né? Então é uma pessoa que eu tenho bastante admiração pela, pela atitude dela com relação à criação do, do filho, né?
0: Muito bacana. Ô, Mário, e quando foi que você começou a entender que você poderia juntar esse amor que você tem pelas aves com uma fonte de renda quando você percebeu que as aves poderiam te trazer dinheiro você poderia começar a viver da criação de aves
1: ah, isso foi isso eu acho que foi natural tá eu nunca eu nunca criei pensando em ter lucro
0: uhum.
1: e vou falar para você Vinícius, até hoje tá eu nunca é, eu não crio imaginando que eu vou ter um retorno. Para mim, é, sempre foi uma criação, ela foi um, um gosto, um, um querer. Sabe? É, inclusive tem uma, tem uma situação muito interessante, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, é, eu fui até a Fazenda Visconde, que foi uma grande inspiração na minha vida. A minha visita na Fazenda Visconde... Ela, eu tinha oito anos, a primeira vez que eu tive lá, ela abriu o meu horizonte. Depois, as outras visitas, as outras compras que eu fiz lá, é que me fez entender o que era a criação. né E assim, é, eles tinham uma diversidade fantástica. né O pessoal mais antigo, que gosta de criação da minha época, lembra muito. Você, eu acredito que não, não chegou a conhecer a época... A gloriosa da Fazenda Visconde, aqui de São Paulo, no Brasil, ela foi uma grande referência, né? E eu cheguei a conhecer o, o dono da fazenda, nós tivemos, um, nós temos uma certa amizade, né? E, enfim, eu, eu aprendi muito ali dentro. E eu tinha, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu, eu, eu sempre gosto de contar esse fato, porque tem muita gente que eu acho que vivencia algo parecido. Eu, nós fomos até a fazenda eu pedi naquele ano eu pedi de presente um casal de galinha para os meus pais de Natal eles foram lá compraram o casal de galinha que eu pedi tal vim embora com as galinhas felizes da vida né comecei a reproduzir no primeiro ano tirei vários filhotes né tudo era um casal de constitina amarela as lindíssimas né e na época a fazenda Visconde ela, nós estávamos no plano real então o valor do plano do, do cruzeiro, desculpa, na época do governo Sarney, o valor do, do dinheiro brasileiro era, ele era... assim, a inflação muito alta, chegava a 80% ao, ao mês, então desvalorizava muito. Uhum. E o valor era em dólar. Você comprava a galinha em dólar. né? E tá bom. Comprei, paguei. Era caro pra caramba, né? <risos> e, e aí, tá... Criei aquelas, aquelas aves lindas, aí eu cheguei numa casa agropecuária e falei para eles, olha, tem umas aves assim, diferentes, bonitas, se o senhor não interessa? Ele falou: não, não interessa, pode trazer. Tá bom. Eu cheguei lá, um exemplo, hoje, vamos levar para o dia de hoje. Imaginando que eu ia chegar lá e ia vender pelo menos aí uns 100 reais cada uma, né? E ele me ofereceu aí coisa de 20 reais, cara, uhum. o, galo, o Galo e as galinhas. Bom, o que eu fiz? Peguei todas as minhas asas, botei no braço debaixo do braço e fui embora. Falei, não, eu não paguei tão caro para vender tão barato. Eu largo lá, como, mas eu não vou vender. <risos> e, e assim, e realmente, por isso que eu falo para você, eu nunca avisei ter lucro. Eu criava e continuava a fazenda, a gente, eu selecionava as galinhas caipiras, eu selecionava a cor, o tipo de crista, a variedade, cor de pele, sabe? Então, eu, uhum. eu sempre gostei muito dessa questão da seleção.
0: Muito legal. Ô, Mário, é, você falou da, da Vazenda Visconde, eu já ouvi falar muito bem, mas realmente, eu acredito que eu não, não peguei assim, a fase... Comecei há pouquíssimo tempo, né? comparado a você, há <risos> pouquíssimo tempo. Mas já ouvi falar muito bem e, e essa era uma das perguntas. Eu ia falar quem que te inspirou, né, a a criação. E muito legal saber que foram foram eles, né. E isso que você falou é muito 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 legal. Né, essa história, o primeiro contato, é, o presente, né. Você falou de Natal pedir um casal. Eu tive uma situação parecida com essa no nesse Natal agora passado, onde uma moça me ligou falou Vinícius eu preciso de um casal é, de Brahma Dark, e eu só tinha um casal, meu, eu pedi, o meu sobrinho escreveu na carta do Papai Noel e, e o Papai Noel não vai trazer, porque eu não encontro, e aí foi, eu falei, Natal, né, vou disponibilizar, e foi super legal, e eu depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, esse casal pode fazer muita diferença, né, e como fez para você, né, um casal de coxinchina aí fez com que você se tornasse hoje o criador que você é, e muito legal isso que você falou da questão do lucro, né, Mário? Eu acho que as coisas, elas acontecem como tem que acontecer. É óbvio que numa criação que você tem desse tamanho, você precisa tirar uma uma renda para manter a criação, né? Seria ingênuo a gente falar, não, eu não não penso no, no lucro. Claro, a gente tem um custo, né? Mas é muito legal isso que você falou, de não ser o ponto principal, né? O lucro, ele vem como uma consequência. E isso é muito legal, acho que você pode até aconselhar as pessoas que estão querendo e e têm essa visão de criar comercialmente, de que o lucro vem, é bacana, mas tem o o, o custo, né? Agora, nessa pandemia, por exemplo, a ração está um absurdo. Como que você está conseguindo lidar com isso?
1: Perguntinha difícil. (risos) Bom, eh, vamos lá. Na questão do lucro, eh, hoje eu vivo boa parte da minha renda ela vem da criação. Mas, assim, eu dedico meu tempo para isso. né? Então, como você falou, não vamos ser ingênuos e achar que vai viver... né? Eu não sou milionário, não vivo... né? Então, assim, agora, existem duas situações. Isso Eu acho muito importante que as pessoas, antes de iniciar a criação, eles têm que ter muito isso em em mente. né? O que eu quero... Eu quero ter uma, uma, uma criação para mim ter lucro? Eu quero ganhar dinheiro com isso? Ou eu gosto? Parece uma pergunta meia simples, né, mas é importante. Por quê? Olha, eu quero ter lucro com a avicultura. Muito bem. Tudo bem, concordo. Vamos, vamos então, para esse caminho. Qual que é o caminho industrial? montar a granja comercial, vender ovo para consumo, frango frango de corte, tanto orgânico, caipira, é essa linha. Você vai ter um um comércio mesmo em relação a isso. Agora, se você imagina, você gosta, não, eu gosto da ornamental, eu vou me dedicar nisso... Aí é um outro caminho. Por que eu falo isso? Porque a ave ornamental, Vinícius, ela dá muito mais trabalho. Existe uma série de situações que você tem que ter, você cria, você sabe disso. Ele não é uma galinha que você vai ter que soltar lá. Tanto é que em 2010, agora não vou me lembrar bem, se foi 2008, 2010 mais ou menos, eu entrei com um pedido para o registro do meu criatório. E o próprio Ministério de Abastecimento e de Agropecuária aqui do Brasil, ele não tinha conhecimento como ele me registrar, porque não existia outro criatório de aves ornamentais, de galinhas ornamentais. Tinha só avoseiro, bisavoseiro, matrizeiro, frango de corte e frango de postura. Não tinha ornamentação. Então, houve uma mudança na lei em 2017 que permitiu o registro do meu criatório. Mas, assim, o que, que significa? É que, assim, é, a ave ornamental, ornamental tem a questão genética. Você tem que conhecer o padrão do que você está criando. A primeira coisa, às vezes a pessoa fala ah, eu gostaria de começar a criar dez raças. Tudo bem, beleza, comece a criar dez raças. Estude primeiro essas 10 raças Hum. Antes de você comprar um ovo Você estude Procure entender o que você vai criar Procure entender o padrão dessa ave As dificuldades que você vai encontrar O material genético dessa ave Que existe no Brasil disponível O padrão do Brasil E o padrão internacional Porque tem isso daí Às vezes a pessoa acha que vai comprar Algo aqui o mesmo padrão, por exemplo, que, vai, que você vai comprar na Europa. Uhum. E aí a pessoa se decepciona. A, a, a é. pessoa imagina, não é? Você, você imagina, por exemplo... Vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade. É, você imagina o seguinte, eu vou comprar... É, eu quero começar uma criação de Orbitons. Eu vou ver os órbitons da Inglaterra. São os melhores órbitons que tem no mundo em padrão. Né? São as perfeitas. Existem dois fatores lá que fazem essas aves ser perfeitas. Um é o fator genético, a seleção, a, o levar a sério aquela criação. Uhum. O outro, o clima. O clima influencia. Aí você pega e compra ovos de órbita lá do Nordeste. Calorzão tremendo. As aves, elas ergueram a, a saia. Porque naturalmente, com o passar do tempo, a mutação... E a, e a galinha, ela sofre uma mutação muito rápida, porque uhum. a reprodução dela é rápida, certo? Então, assim, você pega um órbito que praticamente a, a saia dele na, no estado, na Europa é como se fosse uma brama, uma conchichina, parece que tem pena no pé, de tanta pena que tem na parte de baixo, se você pegar uma ave brasileira, principalmente de clima tropical, da, da região mais quente do país a saia subiu, é quase um gigante negro, por exemplo, um órbitão negro, é quase um gigante negro.
0: Uhum, a perna fica toda pelada, né?
1: Exatamente, porque é, na, é natural. Uhum. A ave cria essa defesa. Né? É, então, assim, você conhecendo, a primeira coisa é conhecer ó Então, eu tenho que conhecer as aves que eu vou criar. Eu vou conhecer o clima que eu estou. Eu vou conhecer o padrão que eu vou ter aqui no país. Né? É a mesma coisa de você levar um vídeo gigante para a Europa. A adaptação dele lá é muito difícil.
0: Isso que você falou é muito importante, porque para quem quer adquirir, né? a sedosa eu acho que é um, é um caso assim, ótimo para dar esse exemplo. As pessoas procuram na internet, sedosa do Japão, aparece lá aquelas coisas lindas. Não são brasileiras, e aqui é por mais que a gente selecione, por mais que a gente tente chegar próximo àquilo, é muito complicado, né? Então, assim, isso aí eu que também queria até saber de você. Quanto você acha que o Brasil está atrás de outros países em questão genética? Você que tem uma variedade enorme, você acha que o Brasil está muito, muito atrasado? Questão
1: genética, não. Não? Questão genética, não. É o que você disse. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. isso sim. O criador de ave ornamental no Brasil, ele é muito sem preparo. É é isso daí. Você citou, por exemplo, você citou o caso da da cidade do Japão. Vinícius, você sabe quantas gerações... As mesmas aves permanecem com a mesma família no Japão? Não. Tá. Existem aves que são criadas pelas mesmas famílias há 300, 400 anos. Nossa! (risos) Nossa! (risos) Não é? E aí você vai comparar a sua ave com essa Como meu amigo?
0: Selecionando há cinco anos, né? Mão lá dizer, jogando jogando alto ainda Porque é difícil quem quem segura cinco anos A mesma família, né?
1: Hoje o Japão mudou muito Mas o Japão Ele tem É a mesma filosofia Da criação de de galinha De raça pura Como, por exemplo, do bonsai né? Eles ficam lá cuidando Daquelas arvorezinhas A vida inteira Aquilo faz parte da história do povo japonês. Se você pegar o Fênix, o Fênix faz parte da história do povo japonês. A sedosos, o, o, o chamo, eles fazem parte, são anos. Morre o pai, o filho assume, vem o neto, o bisneto, o tataraneto. Quer dizer, aquilo é uma herança, uhum. não é uma herança material, que a gente. O entendimento deles é outro. Então, assim, logicamente que a gente não vai conseguir isso aqui dessa forma. Como Aí, na Europa, já é diferente. né? Nós estamos falando de um país, o Japão, por exemplo, a China, que tem uma cultura totalmente diferente. Nós estamos mais parecidos com a cultura europeia. A Europa, eles se organizam. né? O grupo lá, que nem eu, por exemplo, eu seria banido, expulso da Europa. Né? porque lá eles são muito objetivos. Existem os grupos que criam determinadas variedades. Né? Essa salada que eu faço é uma loucura. <risos> é totalmente insano lá. Né? Por quê? O que acontece? Por exemplo, vamos citar um exemplo que a Holanda era ela é campeã. O Ayandote. O Ayandote, na Europa, na, na Holanda, no caso... é é um dos melhores do mundo. né? Eles eles têm aves fantásticas. O o Ayandote da holandesa é maravilhoso. Mas o que que acontece? Primeiro, existe o o grupo, o clube do Ayandote. Lá, eles criam, por exemplo, 700 aves. Dessas 700 aves, a prim, a, o primeiro descarte é quando nasce. E, assim, quando eu falo descarte, é descarte mesmo. É pegar o pintinho e arrancar o pescoço. Uhum. É, é totalmente racional. Isso daqui não me serve. Vai ser eliminado porque quê? Senão vai poder trazer filho ruim lá na frente. Aí, segundo descarte, quando eles começam a empenar, eles já vão vendo a questão das penas da formação do laciado nas penas. Terceiro descarte, quando está lá por volta de uns três, quatro meses, já está com a pena mais definida. Quarto descarte, e vai assim, vai. Sim. Né? No, então, aí, de 700 aves, sobra umas 30, 40 aves no máximo. Agora, você com preço de milho a 120 reais o saco, você vai fazer um negócio desse? <risos>
0: Impossível.
1: Impossível. A nossa realidade é muito diferente. Uhum. Então, quer dizer, nós temos o um material genético. Agora, a forma como nós trabalhamos é, é muito mais complexa. Uhum. Né? Então, a gente teria que mudar muito essa questão da forma de trabalhar. Sim. Né? É, eu acredito que quando o Brasil tiver associações, pessoas sérias, né, comprometidas com uma associação, ter essa visão do cooperativismo, da associação, do que, ó, eu tô junto com o Vinícius, ele é meu parceiro, ele não é meu concorrente, né, é, eu acho que nós já até conversamos sobre isso, né, uhum. que, infelizmente, o brasileiro, nessa parte, ele tem uma visão muito, muito estreita, Sim. né, eu, Tem um um material genético riquíssimo aqui. Só que se você não tiver, o rapaz lá do Rio Grande do Sul não tiver, o rapaz lá de Minas não tiver, eu estou sozinho, eu não duro muito tempo. Eu preciso de vocês. né? Como vocês precisam de mim? né? Porque a diversidade genética, mesmo num sangue fechado, como é de uma raça pura, a diversidade genética tem que existir. Eu tenho que ir atrás de uma de uma polonesa ou de uma sedosa sua, para estar colocando aqui, para estar dando uma melhorada no sangue, né? Quando se fala em cruzamento entre cores, o brasileiro se ah, se assusta, fala, nossa, é é, árvore, você está cruzando... Não, o cruzamento entre cores, de forma racional, ele é muito bem-vindo na criação de raça pública. Ele é necessário, né? É, você cruza aves de cores diferentes de uma forma planejada uhum. lógico, na primeira, segunda geração você vai ter uma complicaçãozinha porque você vai ter aves que vão sair de cores diferentes do que você planejou certo. aí já a terceira geração em diante já volta e isso é um trabalho, leva um ano, dois anos uhum. que você tem que estar fazendo porque senão, o que, que acontece? acontece O que acontece em muitas criações de Brahma, por exemplo. Ah, eu tenho a Brahma Light há 10 anos. São as mesmas Brahmas Lights. Só que assim, ela já virou quase um garnizé.
0: Refina, é. né? Então,
1: vai vai ficando uma ave miúda, uma ave com baixo peso, que sai fora do padrão. Ela pode ter a cor perfeita, ela vai, pode ter a crista perfeita, ela pode... tá ah, Maravilha. Vamos pesar a sua ave para ver se ela está fazendo padrão? Tá bom. Vamos uhum. medir a sua ave para ver se ela está no padrão? Tá. Então, há essa necessidade. Eu acho que, quando os criadores realmente entenderem que tem que ser feita uma, uma grande união de criação e, e parar de um se ver como concorrente ali, a coisa melhora bastante.
0: Você falou, assim, muitas coisas importantes. Primeiro, voltando um pouquinho, a questão que você falou do cuidado, né, de selecionar. Eu acho que o brasileiro, no geral, a gente está acostumado com a criação de galinha caipira, que a gente solta tudo no terreiro, colhe os ovos e põe para chocar. Eu vejo muita gente criando as ornamentais assim. E, assim, a gente fala, está tudo bem, legal. Só que, na minha visão, há um atraso né, na na evolução da, da... para que o Brasil chegue numa num, num lugar de, de seleção mesmo, né? Um atraso, porque vai misturando raças e tal. É, e eu acho que quando a gente consegue encontrar criadores que faz nessa né, seleção, mesmo assim, ainda é muito pequeno perto disso que você falou, né? É, eu sabia dos bonsais, não sabia da, da, das, das aves, por exemplo, que passava de geração para geração, muito interessante isso. E é, e é um cuidado que eles têm, né? E é como você falou, não é por dinheiro, nada, é, é um valor. Para eles é até cultural, né? Então é muito importante isso, que quando o, o, os criadores começarem a entender a necessidade de selecionar e de ter esse cuidado, né? A gente vai conseguir avançar. E outra, não avançar sozinho, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho. É como você falou, se você tiver um casal espetacular e você ficar cruzando entre ele, uma hora vai dar ruim, né? Uma hora ele vai deixar de ser espetacular. Tem um, um, uma historinha muito curta que era o um melhor produtor de milho. E aí um cara pergunta pra ele, nossa, como que você fez para ser o melhor produtor de milho? Ele falou, sabe qual que é o segredo? Eu dei semente pros meus vizinhos. Porque eles plantando milho bom, o vento joga as sementes para pro meu quintal. Se eles tivessem milho ruim, a, a, o, as sementes dos milhos ruins também viriam pro meu quintal. E aí meu milho deixaria de ser, de ser muito bom. Então, acho que quando os criadores pararem de de comparar né, e de se chamarem de concorrentes, porque isso existe muito, tanto entre os criadores e entre as pessoas que compram, né, As pessoas que estão fora e olham e falam, nossa, mas você dá dica para outros criadores? Você vende ovos? Você passa genética para outros criadores? E é importante que a gente espalhe isso, né? Você mesmo, você tem um um banco genético enorme, imagina se o Mário fala, gente, não vou mais vender, acabou, (risos) né? Como? Como assim não vai mais vender? Então é, é muito importante que, que os criadores se vejam como parceiros mesmo, né? E, e não como concorrentes, porque isso eu acho que é a maior besteira que existe entre, entre criadores é essa questão de concorrência, né? E, e vai crescer sozinho, as aves vão ser lindas e belas, chega uma hora que ela vai precisar trocar, né? Então é muito importante. Para quem, para quem está assistindo, é, acaba ficando meio perdido nessa questão de, de, de genética. Acho que o Mário pode até falar um pouquinho. Vamos chamar como se fosse um cachorro, como se fosse um pedigree, né? Ela tem ali um padrão, assim como o Spitz alemão tem um padrão a ser seguido, as aves também têm. E quando essa ave ela começa a cruzar com o pai, com a filha, ela vai tendo ali a consanguinidade que vai refinando essa raça. No caso da Brahma, ela vai diminuindo, né? E isso já não é, import... não é mais interessante, né? Então é muito importante que haja essa troca, que haja esses choques que a gente chama, né? pegar uma ave de lugar diferente e dar um choque de sangue. E, e eu acho que, que quem consegue fazer isso, é, e como você falou, selecionar dois, três anos, isso tem um valor, né? Não tem como a gente jogar dois, três anos fora e dizer que está tudo bem. Existe um trabalho muito grande, com muita paciência, né? E você, acho que você faz isso muito bem. Eu vi lá um, um vídeo que você postou no History, uma chucadeira lotada, é, Matrizes 2022. Então, há uma programação. E eu queria saber, Mário, como que é a sua programação para isso? Você seleciona um lote e, e aí você vai invertendo as aves? Como que você faz essa questão para não dar consanguinidade, para você sempre ter matrizes novas?
1: Nossa, isso é, de, isso é um grande desafio. <risos> Depois o pessoal fala do preço do milho, o preço do milho é fichinha, viu?
0: Dá para passar, Esse, né?
1: Esse realmente é o desafio, né, essa questão, né, você realmente tem que fazer uma incubação, enquanto a gente trabalha com diversas variedades como a gente, você tem que fazer incubações planejadas, né, incubações planejadas e diversas incubações das mesmas variedades em momentos diferentes, por quê? Legal. Porque quando você faz isso, você consegue, por exemplo, trabalhar a questão genética. Você vai ter um lote que é do mesmo pai da mesma mãe, depois você tem outro lote do, da mesma variedade, de outro pai e outra mãe, outro lote, e aí você vai trabalhando, voltando essas aves. Né? Muita gente me pergunta... Uh, se eu comprar os ovos, eles não vão ser consanguíneos? E eu respondo, com certeza vão. Por quê? Quando a gente trabalha com uma, uma variedade de raça pura, e num, como eu voltando, né, num país como o nosso, que não tem essa tradição, então as aves, é, eu posso pegar uma ave sua, se você se a gente for analisar, e ela tiver um bom padrão, e ela tiver realmente não teve so, não sofreu é, cruzamentos anteriores, elas vão ser parentes das minhas. Uhum. Em algum momento elas serão parentes. Então elas vão ter consanguinidade, né? Só que você fez uma seleção e eu fiz outra, né? Então é interessante apesar de elas serem elas elas terem parentesco o parentesco, ele, ele vai se reduzindo, uhum. né? E aí, o que que é o grande, na verdade, a grande sacada isso daí? É sempre, mesmo as aves sendo parentes, é você sempre estar tá selecionando as melhores. E nem você viu, aquelas chocadeiras lotadas. Eu tenho uma produção mensal da, de incubação, de, mensal não, de 21 dias, né? De mais ou menos uns mil ovos, uhum. né? Aí você fala, mas então... Mas aí, Vinícius, cai naquela naquela história que eu falei para você lá da Europa. Você faz a incubação dos mil ovos, uma vez por mês, só que você seleciona. Desses mil, nasce lá seus 600, 700, dependendo da variedade, menos que isso, né? seus 500, 400. Desses você vai selecionar. Uhum. Boa parte das aves, elas não vão para o pro criatório, elas não vão ser matrizes, né? Porque tem a questão que nasce macho, não, você não vai aproveitar todos os machos, tem a questão que, apesar do pai e a mãe serem de boa qualidade, eles não vão sair com o mesmo padrão. Você tem que selecionar, quando é ave, as aves são grandes, você tem que selecionar só as matrizes maiores, quando criança, vamos lá, vamos trabalhar a sedosa e, e a polonesa que você trabalha, olhar a tupete, quantidade de pena, distância entre os dedos da polonesa, da sedosa, coloração da pele, a questão da orelha, formato do tupete, da fêmea, do macho. Né? Então, assim, cara, é muita coisa, é muito detalhe que você tem que observar para você poder fazer o trabalho, senão não vai. Hum. Senão, não consegue. E, novamente, você precisa do seu vizinho. Você precisa daquele que você distribuiu a semente de milho. Maior alegria que eu tenho na vida é quando alguém me liga ou alguém manda uma mensagem para mim e fala olha, a, a, os ovos que eu comprei de você, a criação tá a coisa mais linda aqui. Tá? E, assim, eu dentro desses anos todos... Eu tenho um grande orgulho. Eu distribuí a, as raças puras para o Brasil inteiro. Em qualquer lugar do Brasil, tem alguma coisa minha lá. Pode ser boa ou ser ruim, mas tem alguma coisa. Uhum. Isso me enche de orgulho. Isso me enche de orgulho. Ah, Lógico, eu ia olhar minhas aves, eu gosto muito, mas você poder dividir um pouquinho a alegria. E como eu disse para você lá no começo da nossa conversa, é, Vinícius, eu comprei as minhas primeiras aves e eu paguei em dólar eu sei a dificuldade eu sei o tanto que eu queria porque eu queria levar a fazenda inteira para minha casa só que não, não dava não tinha condições as aves eram muito caras hoje, apesar de todas as dificuldades que existem na questão dos ovos logística o resultado lá no final o ovo ainda é muito barato Uhum. Você tem a possibilidade de ter. Porque imagina uma cidade... Vamos lá, vamos pegar no Nordeste... Vamos pegar Pernambuco, lá no Nordeste. Uma cidade do interior de Pernambuco. A pessoa que não tem muitas condições financeiras, ela não tem nenhum aeroporto próximo. Um casal de ave para você mandar por via aérea no Brasil é uma fortuna. É um absurdo, é um roubo uhum. isso daí, né? ela tem a possibilidade de receber uma caixinha com 12 ovos na sua casa e tirar os seus filhotes. Então, assim, é de uma riqueza um negócio desse que eu... Ó, eu me empolgo muito em falar.
0: Não, Isso e eu é... adoro ouvir. Eu adoro ouvir, porque... Nossa, eu aprendo muito e eu, e eu falo para todo mundo. Eu falo, quando a gente encontra alguém que compartilha das mesmas ideias, dos mesmos gostos, é muito gostoso ouvir. né E você pode falar à vontade, que eu estou adorando ouvir. E e é muito legal mesmo essa questão dos ovos, Mário, porque é uma facilidade, né? A gente consegue enviar para qualquer lugar e pode ter certeza que em qualquer lugar do Brasil tem alguma coisa do do seu criatório, porque é é uma referência, né? E isso que você falou é muito legal. Quando o cliente tem um resultado bacana e ele dá esse feedback para a gente, realmente é uma felicidade. Você fala, nossa, meu trabalho está dando certo, né? E e isso é o que faz, o que motiva a gente E aí eu queria saber com você, Mário Se você já teve algum algum problema que você falou Nossa, quero desistir
1: Você já pensou em desistir? Hum, Desistir, não Eu nunca pensei em desistir Eu gosto muito Às vezes eu penso assim vamos, Vamos ser honestos aqui, né? às vezes eu penso em parar de vender uhum. e voltar até a criação como rock. Porque existe a pessoa aí é, é, é de pessoas para pessoas, né? Existe a pessoa que cria e que entende o que tá fazendo. Sabe? Mesmo que Não estou dizendo que entenda de raças, uhum. mas entende uhum. os riscos, entende o que está fazendo. Agora existe a pessoa que te aponta o dedo que é o Senhor da Verdade. Nós vivemos num país em que existe muitos senhores da verdade. Essas pessoas me faz re, às vezes, repensar, uhum. sabe? Isso me entristece um pouco. Mas agora desistir, não. A criação é um negócio incrível, não tem como desistir. A gente é apaixonado, não tem como. É aquele momento que
0: você pensa, né? você para para repensar, e a hora que você tem algum trabalho, fala... Não, é, não, vou, não vou desistir. É, as aves são, será que, são apaixonantes.
1: É, será que o Roberto Carlos desiste de cantar?
0: Ah, desiste nada. Não. Mas é, é isso mesmo, Mário. É, você falando de entender, né, é, eu me deu um instalo na cabeça, eu falo, gente, a cabeça do Mário deve ser uma enciclopédia para decorar todos os padrões de todas as raças. Porque realmente, é como você falou, não tem como você fazer uma compra sem entender, né, do o que você está comprando. Então, foi um estado que veio na minha cabeça. Falei, nossa, deve ser um, uma enciclopédia enorme. <risos> Como você lida com isso, Mário? Você consegue estudar todas as raças, entender?
1: Oh, eu não sei se você já ouviu falar do seu Moacir. Ele era do Zou das Aves, o dono dos Zou das Aves, em Poços de Caldas.
0: Não, nunca ouvi falar. não conheceu.
1: Tá Uh, existe em Poço de Caldas uh, um, um criatório, né, que era o Zoo das Aves. Existe até hoje o Zoo das Aves, só que hoje ele praticamente virou um parque lá. Uhum. E, e o dono, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele foi quem trouxe a, a Danone para o Brasil. Ele comprou a franquia da Danone e trouxe para o Brasil, acho que próximo da década de 50, 60. Ele se tornou uma pessoa riquíssima. Né, imagina, ele criou o, o Requeijão, é, é, Requeijão Poço de Caldas, se eu não me engano, uhum. ele vendeu a franquia, uma fortuna, e ele era apaixonado por aves, né? e ele montou ali em Poço de Caldas uma criação assim extraordinária, maravilhosa, né? e você chegava para o senhor Moacir, eu, ele morreu acho que, com 97 anos, Nossa. você chegava para ele, ele, fa- ele falava a descrição completa daquela ave, desde o nome científico, tudo, tudo que você perguntasse, ele sabia. E aí eu ficava pensando, né, nossa, que coisa, como que a pessoa <risos> consegue isso, né? E realmente a gente consegue, a gente con- não sei te explicar porquê, é. consegue, viu, <risos> Eu, eu sei a descrição, sei as, as características de cada um, principalmente as galinhas. Nós temos os aquáticos também, uhum. né? as galinhas da angola, que eu, que eu gosto bastante, que faz um tropé delicioso, <risos> mas as galinhas é, eu tenho esse... É difícil... Às vezes eu não sei algum nome meio fictício por aí, sabe? Mas, uhum. se tem padrão, eu conheço, graças ah, a Deus.
0: E <risos> eu imagino que e eu acho que acaba sendo uma coisa até que natural né quando a gente pensa em, em pensa, eu acho que você foi fazendo isso gradativamente ah eu quero uma raça dessa uma raça dessa você vai pesquisando você vai encontrando né é, os padrões e aí vai vai firmando isso e Mário de todas as raças que você cria qual que você mais gosta
1: aquela que eu não tenho
0: <risos> qual que seria tá bom. <risos> Qualquer, qualquer um que eu não tenho
1: Qualquer uma que eu não tenho Que eu mais gosto, mais queria ter Não, mas é verdade ah, Isso daí Eu acho que é uma questão É uma questão de quem coleciona O mal uhum. colecionador Ele gosta do que não tem né? Então ele tem que batalhar Para ter o, o, aquilo é, Às vezes, eu tenho um amigo Que hoje, inclusive Ele esteve lá no, no sítio Ele é ele é um holandês, ele mora aqui no Brasil e ele traz aves lindíssimas, eu ainda falei isso para ele hoje, ele levou umas galinhas da Angola minha eu falei olha, você sabe que eu te devo muito e eu devo muito a ele mesmo ele me ensinou muito e me e me, é, me arrumou muita coisa boa uhum. né? então eu, eu devo muito a ele e assim, e ele é um colecionador, o que que ele gosta de ter? depois que ele tem, perdeu a graça Entendeu? Então, ele quer ter aquilo. Ele traz, ele caça, ele vai buscar e tal. Tá. Não, está aqui já. Eu criei um pouquinho, perdeu o sentido. Né? Agora ele está com as polonesas. As polonesas dele são fantásticas. São todas da Alemanha e da Holanda. Sabe? Aves assim maravilhosas. Eu falei, eu estou só esperando, viu Silvestre? <risos> mas é isso daí. Sabe? E, mas assim, ele... ele É dessa forma, eu já não. Eu realmente, eu gosto de ter, mas eu gosto de criar. Ah, Me enche os olhos, ver a chocadeira nascer, ver os filhotinhos estourando ali, depois ver o desenvolvimento da ave, ver se ela vai chegar, ficar igual aos pais, com as mesmas características. Então, acho que é por isso que a gente entende também, porque a a gente acompanha muito a questão passo a passo das características das aves. Uhum. Né? Então, assim, eh, por exemplo, eh, isso eu descobri não faz muito tempo, quatro, cinco anos atrás. A, a sedosa, ela tem que ter cinco dedos, né? Está dentro, dentro do padrão. Só que ela tem que ter, um do quinto dedo para o quarto, ela tem o a, tem que ter a distância de um lápis. né? Então, ela não pode, o, o quinto dedo não pode nem ser muito distante, tem preço próximo, né? Aí você pega você fica medindo a distância dos dedos dos quando <risos> nasce, ó, oh, isso aqui acho que vai dar, vai ser bacana, isso aqui não. E assim vai, é uma brincadeira. É, é, é muito, muito gostoso. Alegra a vida da gente, viu, isso.
0: É muito bom. Ô, Mário, e você, voltando um pouquinho na questão da seleção, você seleciona de novinho, você espera crescer para disponibilizar as aves, ou você vai selecionando por etapas?
1: Não, eu estou por etapas. Né? Geralmente, a ave muito jovem é difícil. Uhum. Né? Às vezes, você tem grandes surpresas. E surpresas boas. Né? É, às vezes, é isso que você tem que ter o um olhar. Né? Às vezes, nasce alguma coisa que, aparentemente, parece ser um descarte. Mas, na verdade, ela pode ser a, a pérola que saiu ali. Uhum. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente, na, na, assim nos primeiros 60 dias, eu não descarto nada. Dali para frente que a gente vai começando a observar. né Vai vendo... Que eles, aí você começa a analisar mais o padrão. né Então, geralmente, depois dos 60 dias. E certeza mesmo, assim, é, para quem não não tem muita prática, a certeza do descarte é a partir do... Do terceiro, quarto mês mesmo, né? Que aí você consegue definir né? bem. Aí você consegue definir bem.
0: É, eu acho, no caso assim, das sedosas, acho que a única coisa que dá para descartar muito novo é a questão da pele, né? Se sair com a pele mais clara. No meu caso, que tem o... Que criou bastante sedosa. Do restante é que você falou. A gente tem surpresas, né? Às vezes a gente tenta selecionar a quantidade de topete de osso... Mas mesmo que tenha o topete de pena, às vezes ela se destaca super, né? E eu acho isso muito legal, porque é um processo, pelo menos, não sei se você tem alguma ajuda para fazer essa seleção, mas é um processo que você vai com você mesmo e fala, não, eu acho que eu vou acertar nessa, eu aposto nessa, né? Essa daqui eu acho que... Então é muito legal quando dá certo, quando você seleciona e você acerta. Fala, não, realmente, eu eu chutei que ia dar certo essa daqui e, e realmente foi. Então, é um, é um processo de criador mesmo que é uma satisfação mensal, né? Cada mês você tem uma satisfação, tem ali as suas derrotas, né? Antes de começar, eu falei, Mário, tá tudo certo, fora os problemas, tudo certo. <risos> e, e sempre tem os problemas, né? Não tem jeito. Mas eu acho que a, a, a felicidade né, que a criação traz pra gente é sempre maior, né? Sempre maior do que as coisas ruins. E eu fico imaginando, Mário, o tempo que você, você falou no começo, né? Você dedica o seu tempo para isso. E eu imagino o valor que deve ser o tempo, né, o, o tempo que você dedica para a criação das aves. Porque muitas pessoas, né, eu já falei isso em, em acho que no, em outro podcast, que as pessoas acham que as aves, elas só vão comer em dias de semana, em horário comercial. <risos> elas não comem de sábado e domingo, nem em feriado. Nem no dia do aniversário, nem no dia do aniversário da mãe. Natal e ano novo, nem pensar. Então, eu acho muito legal essa responsabilidade que a gente tem, né, porque, mesmo né, a gente tratar como trabalho ou não, a gente tem todos os dias. Não tem final de semana, não tem feriado. As aves, elas comem todos os dias. Para quem né, tem a dúvida, elas comem todos os dias. Inclusive, se for feriado ou não. Né? Eu falo isso né, até com uma certa ironia, porque é, é sério. Às vezes, tem esse olhar de nossa, mas hoje você vai lá dar comida para as aves? né Você tem que fazer isso hoje? E, e como que você lida com isso? Você teve alguma, alguns, né, no começo, agora, durante, você teve esses contrapontos de... Você vai, vai pensar só em galinha? Porque eu ouço muito isso.
1: É, existe, existe muito essa questão, principalmente não em relação a você, né? Em relação ao outro, né? Você é muito cobrado pelo, pela outra pessoa, né? Pelas outras pessoas ao seu redor. Que nem, por exemplo, eu não posso fazer longas viagens. né? Eu não fico muito tempo. máximo, quando eu vou viajar, eu fico dois ou três dias fora. né? Então, você não se afasta, você não não pode. E você é cobrado por isso. né? Parece que gosta mais dela do que... né? Você não se dá o prazer para isso, mas não é. É uma coisa que você se propôs. Você disse uma coisa que às vezes parece uma ironia, mas não, não é. O, Por exemplo, a pessoa, às vezes ela não nota isso no dia a dia, mas chegou, principalmente quem trabalha, chegou os 30 dias de férias. Nossa, eu quero descansar, eu quero viajar, quero botar uma mochila nas costas e partir. Mas eu tenho dois cachorros em casa. O que, que eu faço com meus dois cachorros? Imagina se eu tenho 500 galinhas em casa. (risos) né? Então, a pessoa desiste. Por quê? Porque ela não imaginava nesse nesse porém. né? Ela não tinha... pena. Por isso que eu falo para você. Você tem que conhecer, você tem que saber o que você está fazendo. A primeira coisa, quando qualquer pessoa me pergunta sobre a criação, como que eu inicio, o que que eu faço, que raça que eu escolho, primeiro entenda o que você vai fazer o que você quer fazer porque pô, as férias de 30 dias acabaram o seu sábado e seu domingo acabou mesmo que você tenha funcionários como eu tenho você, eu trabalho no sábado no domingo uhum. todo sábado e todo domingo eu estou lá né? então assim é, mas eu gosto Quando, por isso por, aí que tá quando a gente faz alguma coisa que gosta, o trabalho, ele vira um, um prazer. Quem ele faz o é... que gosta não trabalha nunca. É, exatamente. né? É, lógico, existem os contratempos, existem os momentos difíceis, como tudo nessa vida, nada é perfeito, mas você está fazendo o que você gosta. Então, você espera o momento de chegar para você ir. Você não uhum. pensa duas vezes antes de levantar na cama no frio no domingo, para ir para o criatório. Você vai, você levanta e vai. Porque você sabe que eles estão te esperando lá, que eles precisam de você, né? Então, é, uhum. é muito
0: bacana, né? Sim, sim. E é, e é interessante isso que você falou, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Quando as pessoas pensam em adquirir aves, é, entenda o que você está adquirindo, entenda o que você quer com isso, né? Porque... Voltando, voltando no assunto da sedosa, é a ave que eu, que eu tenho aqui em grande quantidade, o pessoal às vezes pede para pet, né? A pessoa quer ter como um pet. E muitas das vezes as pessoas não sabem, né? O que, que elas estão adquirindo. Né? Então existe toda essa questão do entender mesmo, né? A ave como pet, eu não sei se você é a favor ou contra da, da ave como pet, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa ela adquire isso, no mínimo, ela tem que pesquisar e entender e não esquecer que é uma galinha, né? Eu acho que tratar a galinha como um cachorro, como qualquer outro pet, não vai rolar. Ela tem um horário diferente, ela tem os seus costumes diferentes, né? Então, isso que você falou é muito importante, é entender o que você quer com a sua criação, independente do tamanho dela, entender que as suas viagens, às vezes, vai ter que esperar um pouquinho, não vai ser tão longas, né? Recentemente a gente estava conversando, o Mário até perguntou, como você consegue fazer tudo isso? Você cria, você viaja, né? E ainda bem que o meu pai me ajuda muito, né? Então, quando eu saio, ele que toma conta. Mas agora, recentemente, viajamos nós dois, né? E aí, meu tio ficou responsável tal. Mas é muito complicado essa questão, né? De você deixar, sabendo que você sabe o que elas precisam, você conhece o dia a dia... Né, e deixar isso no, na, na mão de, de uma outra pessoa. É muito complicado, né? É, mas é sempre bom a gente ter as pessoas que a gente confia para ajudar em momentos como esse. Mas isso que você falou é muito interessante, né? É, primeiro conhecer, para depois você, você adquirir. Eu acho que isso em todos os, os, os quesitos, né? Conhecer o que você quer, conhecer o padrão, é, conhecer o comportamento, para você também poder é, propiciar um bem-estar para essa ave. Eu fiz uma pergunta e eu queria voltar nela. Como que você vê, Mara, a questão da criação para galinhas como pet? Qual a sua visão sobre isso?
1: Bom, você falou, você fez uma colocação muito boa. Por exemplo, quando vamos trazer para os outros animais, né? Você vai, você resolve comprar um filho de um filhote de pastor, né? Você pega aquele filhotinho, meu Deus é a coisa mais linda do mundo você bota dentro da sua casa em cima da sua cama tá lá, você abraça você beija é só que o filhote de pastor cresce, ele vira um cavalo dentro da sua casa o filhote de pastor ele precisa de um quintal significativo você tem que dar pelo menos meia hora todos os dias, duas vezes por dia com a volta com ele na cidade ou algum espaço que você possa estar fazendo. né? E, assim mesmo, ele vira um cachorro insuportável, principalmente quando é adolescente. Né? Ele vai querer destruir tudo. A pessoa para e pensa, pelo amor de Deus, o que que eu fiz? Que monstro que eu estou criando dentro da minha casa? <risos> é? E, assim, é, é a mesma coisa. Às vezes, a pessoa ela procura, por exemplo, a sedosa, na minha, na minha opinião, é o rei dos pets. A sedose é a ave perfeita, ela foi feita para isso. Tá? Se alguém pensa num pet, é sedose. Não existe um melhor. Eu, pessoalmente, eu gosto de aves bravas. Né? Para mim, a ave, hum. quanto mais brava, melhor. Se eu, fosse, é, se eu fosse ter um pet, eu queria ter um outro game, aqueles que saem arrebentando tudo, mas, mas a maioria das pessoas não pensa, tá? Então, você quer uma ave calma, uma ave mansa, uma ave tranquila? A Porém, é exatamente isso que você disse. É, você está adquirindo uma responsabilidade. Meu pai diz o seguinte, se você tiver um cachorro para puxar para o rabo, você tem um problema. Se você tiver dois cachorros, você tem dois problemas. E é bem isso, né? adquira a responsabilidade. Eu estou adquirindo a responsabilidade. E aí vem, com a minha responsabilidade, vem a ave. Hum. Né? Então eu acho muito viável, sou muito favorável a isso. né? Não Nada contra os cachorros, mas se você não ganha um cachorro no fundo da sua casa, se você tiver três galinhas legorne, você nunca mais compra ovo. Tá? E fica muito mais barato, porque a ração de galinha ainda é muito mais barata que a ração de cachorro. Uhum. <risos> e assim... Mas, tirando as brincadeiras de lado, eu acho super viável, né? Elas são, diferente do que as pessoas imaginam, a a galinha, ela ela interage muito com a gente também. né? Você chegar, você tratar... Lógico que ela não vai ser igual um gato que vem passando... Eu nunca vi uma galinha ficar arrastando na perna, mas... Eu não sei se você tem alguma aí assim, mas eu nunca tive aqui. Mas que ela vem, o galinho bater umas esporas na parede.
0: <risos> ah, isso tem. Eu né? é bastante.
1: É, Mas assim, ela não tem essa reação, mas ela tem a reação de você ir, de você chamar, dela conversar com você, né, da, na hora da alimentação. De, porque assim acontece, principalmente quando você tem poucas aves. e só você trata, só você cuida, você chega, você conversa com elas, elas te respondem. né? Então, assim, é muito bacana a interação, as crianças com com pintinho, principalmente com as fêmeas, o macho é um pouquinho mais complicado, mas com as fêmeas é muito grande, você vê uma galinha chocando, quer dizer, tem N situações que é muito divertido. E, e, assim, o mercado pet, ele praticamente nem existe no Brasil ainda, né? Eu acredito muito nisso, nesse mercado. Novamente, eu, às vezes falo, mas, Mário, você cita muito a Europa. Porque a Europa, ela tá, ela Na avicultura ornamental, ela tem um planejamento muito interessante. Lá, você tem no quintal das casas, no jardim das casas, aqueles galinheiros parece umas casas de cachorro grande, muito Lindo. bem feita, né? A pessoa cria brama, cria a orto, cria constitina, como pé. Então tem dois, um, um casal, um terno, só para embelezar, para que chegue uma visita e olha aquelas aves lindas, né? Eles vão nas né, nas exposições, pagam fortunas para ter uma ave de um padrão bacana, para enfeitar o seu quintal vai enfeitar o seu jardim, né? Então, e aqui não, aqui ainda, isso é... é fora o Otávio Pesquita, que levou pra, a nossa polonesa minha para lá, né? é, é raro, é raro que se interesse. Eu já tive, tive clientes que levaram, que tem, eu tive uma senhora em Campos do Jordão, por exemplo, ela construía as casinhas, parecia casinha de boneca, os galinheiros, ela fazia um planejamento, Assim, fantástico, mas são poucos as pessoas. Tem um caso de um, de um rapaz, ele, ele comprou dois galos de dois filhotes, só que ele queria dois machos de Leguarne Branca para criar um apartamento. De vez em quando ele me manda as fotos, manda os vídeos, tá lá os dois galos. Aí um, um galo briga com o outro. O que, que ele faz? Tem uma sacada, um fica na sacada, o outro fica lá <risos> dentro. Eu imaginando que. Deve ser, não deve ser muito, muito interessante, né <risos> mas ele tem, ele gosta, ele aquilo é o máximo. Né? Então, é, eu acho que ainda falta bastante, mas uhum. com o tempo isso vai mudar. Com vai, vai sim. Vai eu, vou te contar, eu vou te contar rapidinho, eh, Vinícius, uma história que me aconteceu, eh, isso já há uns, uns 10 anos atrás, um rapaz, acho que mais ou menos da sua idade, uns 20 e poucos anos, ele entrou em contato comigo e falou assim para mim, senhor Mário, eu tenho que agradecer muito o senhor, isso há 10 anos atrás já estava me chamando de senhor, eu falei, nossa, estou acabado. <risos> Aí ele falou assim, olha, é, antes, quem criava galinha era vagabundo, agora... Depois que o senhor começou a fazer essas reportagens, sair para lá, para cá, a gente está ganhando títulos, a gente está ganhando nome. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então, eu acho que, assim, com certeza, nós vamos ainda ver muitas mudanças positivas nesse setor. Eu acredito muito nisso, tá? Às vezes, a gente está passando, a gente brinca, mas nós estamos passando um momento muito difícil, né? E mas eu acredito que, que depois que a gente passar essa fase, nós vamos viver um momento, um outro momento, né? O momento que a avicultura ornamental novamente vai voltar a prosperar. Por quê? Vai ser mais raro, vai ter mais porque aquele um que desistia fácil, esse já está desistindo, esse já não Já desistiu. Né? Vai ficar o perfeito vai ficar aquele que persiste, né? aquele que realmente, lógico, a gente reduz, a gente enxuga, a gente vê aonde que a gente consegue é, sobreviver, né? mas aquele que persiste, aquele vai vai ter o um retorno.
0: Uhum. É. Isso que você falou é muito legal, eu também sou totalmente a favor da, da, das, das galinhas como pet, principalmente sedosa, é, tem alguns clientes que... Pegam assim de novinho e até hoje me mandam foto do desenvolvimento. Eu acho que a criança, quando ela está em, em, em relação com os animais, ela cresce totalmente diferente. É isso que você falou, vem a responsabilidade junto. Ela sabe que ela tem que acordar cedo para dar ração, para trocar água. E a criança, ela cresce responsável, né? Ela cresce com um, um, outro, um outro tipo de pensamento. Então, isso é muito interessante. E... E eu também acredito muito nesse mercado pet. Eu acho que as pessoas estão começando a, a mudar agora o pensamento, a gente né, começa a perceber alguns animais diferentes, começando a entrar na casa das pessoas, né, algumas febres, mini porco, as mini cabras que a gente tanto ama, <risos> as cobras, né, cobras tal, tá, o pessoal está tá aumentando bastante. Então, acho que realmente existem sim, uma infinidade de animais que, que, que podem ser. Né, pets que se dão bem em casa, e as galinhas não, 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 não ficam fora. Né? As sedosas mesmas são super indicadas para isso, e, e realmente, né, essa questão da mensagem que o, que o menino te mandou, eu faço as palavras dele as minhas, porque eu, eu acho que não tem nenhum criador hoje que está que persistindo, que não viu uma reportagem sua e se sentiu abraçado, que não se sentiu inspirado, e fala nossa, olha onde ele chegou, Olha a criação dele, a história dele, né? E não se inspirar. Acho que não tem como. É, a gente ouve muitas coisas, tem muitas opções, muitas é, opiniões diversas. Como você falou, tem os que inspiram, tem os que deixa a gente para baixo. Isso aí, eu acredito que vai ter. A gente tem que saber selecionar, né? O, o que a gente quer ouvir, o que a gente quer abstrair, né? Então acho que é que é muito importante. E eu faço pala- as palavras deles as minhas, porque realmente Eu acho que depois que que você. Acho que você foi um pioneiro nessa questão de. Foi não, né? Você. Acho não, você foi. Porque você correu atrás do registro. Eu acho que a partir daí as pessoas conseguiram se registrar os criatórios ornamentais para conseguir fazer envios, mesmo sendo um absurdo, como você falou, né? É uma coisa muito interessante. Então, acho, assim, que os criadores devem muito ao Mário Salviato, porque você realmente foi um pioneiro nessa nessa questão de trazer as ornamentais como como uma criação comercial mesmo.
1: É, realmente, a gente gente tem que valorizar, né? Eu acho que a gente tem que valorizar nossas ideias, nós temos que valorizar nosso trabalho, acreditar, né? Não deixar que as pessoas nos coloquem para baixo, né? Eu gosto de contar essa história da... Do, do, da casa agropecuária que eu vou, peguei as minhas galinhas, botei debaixo do braço e embora justamente por conta disso eu, eu poderia ter me desanimado naquele momento, mas eu, eu não me desanimei. Eu falei não, continuar. Eu vou, eu tenho que dar valor no que eu gosto, porque se eu não der valor no que eu gosto, não é você que vai dar, uhum. não é. Então é o mais importante é isso, né? E que você falou? Eu acho que cada vez mais as coisas vão se abrindo. Primeiro que a mente nossa, ela vai mudando. né? O ser humano está numa constante evolução. né? Então, se você imaginar, eu sempre costumo citar três fatos políticos, né, marcantes nos últimos 200 anos, de grande mudança. né? E acredito que isso tem que ser levado para a vida da gente. Há menos de 200 anos, você escravizava pessoas e achava perfeitamente normal. Há menos de 100 anos, você matava as pessoas por causa da religião, em câmeras de gás. E assim, matou milhões de pessoas. Aquilo é inaceitável hoje. Hoje você olha para trás e vê um negócio desse... Eu vi uma reportagem que há menos de 10 anos o Brasil hoje aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, quer dizer, olha o tamanho dos absurdos que a gente vive, que a humanidade, pelo que a humanidade passou. Então, se você traz isso para a sua vida, Vinícius, com certeza você vai sentir nós estamos em uma evolução. O que a gente achava retrógrada, ultrapassado, o que a gente vê como algo é, violento, agressivo, hoje você vê que está no passado. Então, é, você, então, você vai dizer assim, Mário, você está fazendo uma comparação, por exemplo, da escravidão com a criação de galinha? Não, não estou fazendo. Mas eu tenho que valorizar as coisas e tenho que acreditar na mudança. Hum. né? Eu acredito muito na mudança. Eu acreditei numa época em que a criação de de raça pura não tinha muito sentido. Hoje, não. Hoje, ela movimenta o mercado. E ela vai continuar movimentando e vai crescer. né? Como você falou, tem mini-porco, mini-cabra... isso está crescendo. As pessoas elas querem ter os animais. Né? É, você que citou a mini-cabra, eu conheci, eu fui criado no meio de cabras. Para mim, esse bicho é incrível, é <risos> fantástico, eu já te falei disso. Né? Eu sou apaixonado pelas cabras. Acho um bichinho assim, que cachorro, que nada. Vamos ter no lugar um cachorro, vamos ter uma cabra e uma galinha. Né? É muito divertido. A cabra, então, é um bicho atentado do.
0: Demais, então. demais.
1: É uma delícia, é uma delícia, né, e assim, e por que não, né, por que não a gente abrir a cabeça para é, outras situações, para outros momentos, né, e eu acredito muito nisso, obviamente. eu ainda acredito em que eu vou, eu ainda vou ver muita coisa acontecer diferente de forma positiva no nosso país.
0: Eu também acredito e espero, né, eu acho que, que... Quando a gente pensa que a gente está em constante evolução, isso é um, um acalento para a gente, para gente pensar no momento que a gente está, né? É, assim como a pandemia. A gente está vendo agora, a vacina chegando, a gente estava num momento muito ruim de desesperança, e agora a gente está numa evolução, né? Lenta, lenta, muito lenta, muito lenta. Não deixa de ser uma evolução. Então, acho que tudo na vida é, é assim. A gente pensar que, é, como você falou, olha, você falou isso, eu. eu Eu estava pensando hoje, questão de guerra. Eu falei, nossa, lá não muito tempo as pessoas se matavam, né? E E elas acabam vivendo achando que isso era normal, né? Como você falou, escravidão. Hoje, se a gente pensar numa guerra, parece que é tão distante da gente, né? Se a gente pensar as pessoas se matando e jogando bomba, parece que é uma coisa muito distante, mas não é, né? Então, eu acho que, que, que é muito interessante isso que você falou. A gente tem que pensar em, da evolução é, e, e, e pensar e trazer isso para a vida, né? Não só para a criação, acho que dá para a gente fazer um paralelo legal disso, mas trazer isso para a vida, né? É, e, nossa, eu tô amando Mário, acho, acho que a gente tem que fazer parte 2, 3, 4, 5, fazer uma série só com o Mário, porque é uma pessoa que, é nossa... É uma, é, uma, é uma pessoa que ensina demais, demais, ó, passou uma hora e meia, a gente nem percebeu, a conversa fluiu super bem e, nossa, tem muita coisa que eu planejei que a gente não falou e eu quero deixar para uma parte 2 com certeza, porque eu acho que todo mundo vai, vai amar ouvir é, essas coisas, porque é muito, muito gostoso, isso eu falo sempre, quando a gente encontra alguém que conversa do que a gente gosta, é, é, o assunto vai embora, né? Meu pai fala para todo mundo, fala aí, é criador de galinha? Senta, vem tomar um café, porque isso aí vai demorar. (risos) Começa a falar de galinha, começa a falar de bicho, não para mais. Mas é muito bom, né? E eu acredito que em todo esse tempo você deve ter feito muitas amizades.
1: Sem dúvida, né? A gente, eu acho que é é bem isso daí, né? Quando você é criador, você encontra outra pessoa que gosta, o papo papo rende, vai embora, né? É gostoso de ouvir, não, não parece que faz uma hora e meia,
0: né? Não, não, mas é muito gostoso. É, Mário, eu vou encaminhando para o fim, a gente, nossa, tem muita coisa ainda que a gente, que a gente pode conversar, fica o convite aí para um parte 2, tá? É, a gente vai fazer aí a, a estreia agora nessa, nessa semana, fica o convite para parte 2, 3, 4, 5... Sinta-se à vontade para vir visitar minhas cabras quando quiser. Já deixei o convite feito há muito tempo. Então pode vir eu sim. Ver, pode vir sim. E muito obrigado, viu, por ter topado. Muito obrigado por essa troca incrível. Você é uma pessoa, assim, que abre a mente. É, muitas coisas que você falou fez muito sentido para mim. Eu acho que eu até dei uma pescada porque eu tava, você falando, eu tava raciocinando. Eu falei, nossa, realmente, me deu, assim, uma abertura enorme. E é muito bom a gente ter essas pessoas que aconselha, né? Eu assim comecei ontem, então tô eu, eu, tudo que que, a, que agrega para mim eu tô anotando, eu tô tô parando para ouvir. Então você é uma pessoa que ensina muito, uma pessoa que é, manda muita energia positiva. Então gostaria de agradecer muito a sua presença e agradecer muito pela sua humildade de compartilhar toda a sua trajetória, compartilhar todos os conhecimento é, com todos os criadores do Brasil, compartilhar a sua genética para todo o Brasil, e muito obrigado, só, só isso que eu tenho para dizer mesmo, só agradecer.
1: Que é isso, ministro. você sabe que eu sou seu fã? Ah! Número um, tá? <risos> e aí, né? quando quiser, e ó, assim, eu vou lá tomar o, o café e ver essas cabras lindas, eu acho incrível, você sabe disso, eu já comentei com você, conheci a sua criação, e a gente vai bater um papo lá. Vem, vem, e... sim. Muito obrigado mais uma vez pelo pelo convite. E a gente tenta é, é justamente isso, é, é tentar motivar as pessoas, uhum. né, que acreditem em si, né, é, e, e vamos em frente, vamos em frente que a, a pandemia ela tá passando, a gente brevemente uh, vai voltar ao normal não, porque a água que passou debaixo dessa ponte ela não volta mais, mas vem outras, ao né? novo normal, né? Exatamente. Vamos descobrir Exatamente.
0: juntos um novo normal. Exato. Pra é evolução
1: nossa, com certeza. Com é. certeza. Mário, então
0: muito obrigado, viu? É... Espero você para uma próxima. Tá, jóia. Até mais. <risos> Até mais.